1: Desde o princípio dos tempos que há mexericos, as bisbiotices libertam segredos, espalham novidades. O que se diz, como se diz, de quem se fala. O bisbioteiro é por vezes o um inventor como um romancista, um mensageiro de especulações e de suspeitas. Diz o povo, quem conta um conto acrescenta um ponto. Essa nossa natural propensão para a se ganha uma dimensão nova na era das redes sociais, mas continua presente de diversas formas. Hoje, vamos chamar a vida dos outros para a nossa conversa. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e, em casa, Carlos Fiulhais. Um fotógrafo profissional está confinado a uma cadeira de rodas no seu apartamento em Greenwich Village, Nova York. Durante uma onda de calor, com as janelas abertas, o pátio é um palco que lhe vai permitir observar as vidas dos seus vizinhos. Vamos ver uma cena do filme Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock.
2: Lonely heart, well at least that's something you'll never have to worry about.
3: Oh, you can see my apartment from here all the way up on 63rd Street?
2: No, not exactly, but we have a little apartment here that's probably about as popular as yours. You remember, of course, Miss Torso, the ballet dancer? She's like a queen bee with her pick of the drones. Say she's doing a woman's hardest job, juggling wolves. Thank you. you get back? Well, she picked the most prosperous looking one.
1: She's not in love with him. Or any of them. Janela Indiscreta, realizada pelo mestre do suspense, revela como o olhar deste fotógrafo se fixa nas histórias dos vizinhos. Rui, como é que tu explicas esta natural propensão do ser humano, esta curiosidade pela vida dos outros?
0: Eu diria que é uma necessidade de nos medirmos com, com, com os outros, de nos avaliarmos a nós próprios por, por comparação com, com, com os outros. Uh, será que nós somos suficientemente capazes? Será que somos suficientemente ricos? Será que somos suficientemente uh, potentes? Será que somos... Uh, uh, onde é que na hierarquia da, da sociedade nós nos, nos localizamos. E também, uh, no fundo, como a informação é poder, a informação uh, uh, dá-nos poder, uh, o, o, o conhecer uh, as armas do inimigo, para assim dizer, <risos> achando que o inferno são os outros, como dizia o Sartre, Portanto, nessa ideia de que, 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 de alguma maneira, estamos sozinhos contra todos, o conhecer uh, uh, o, o inimigo, o conhecer o outro, dá-nos mais armas para nos defender. E depois há uma outra questão, uh, que fica aqui é é neste certo, uh, ainda por cima estava muito evidente, e o Hitchcock, uh, nesse aspecto, uh, era muito obcecado até pelo tema, que é a questão do fruto proibido, quando esta, quando esta coscovrisse, quando este interesse pelo outro. Uh, vai uh, canalizar para a esfera do sexo, para do desejo, uh, de, 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 digamos, da, da violação do princípio do, do princípio do pudor, da castidade, da, do recato do sexo. Uh, e, 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 portanto, de alguma maneira, a nossa libido é, é titilada por esta penetração na intimidade dos outros. E, no fundo, também estamos a fazer muita avaliação Uh, comparativa. Portanto, no fundo, é um mecanismo de autodefesa que pode ser saudável até um certo ponto e, e é manifestamente doentio a partir de, 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 de um certo ponto. Uh, o, que é que, o que é que acontece? Uh, o mercado explora esta nossa tendência oferecendo-nos doses industriais da vida dos outros. Uh, isso começou com, 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 com os tabloides, com, com, com a, com a, a imprensa cor-de-rosa, com a imprensa da que depois espalhou-se às, às televisões uh, uh, e, e depois com as redes sociais atingiu gama, de um nível de, de paroxismo. Portanto, nós temos uh, neste momento a ideia de que temos o direito uh, de aceder à vida dos outros e de tal maneira que nos esquecemos de proteger a nossa própria privacidade, com esta ideia de que podemos violar a privacidade dos outros. Uh, hoje em dia, damos, por exemplo, na internet, informações sobre a nossa Sim. vida, sobre os nossos gostos, sobre as nossas escolhas, uh, e isso leva-nos a uma outra questão, que podemos conversar depois, que é o problema da que escovelhe-se, não no sentido da bisbilhotice -se, do meter o nariz na vida dos outros, mas no sentido de que os detentores do poder, seja ele económico, seja político, têm uh, uma capacidade de, de entrar na nossa intimidade, na nossa privacidade, de conhecer uh, todos os nossos passos e, portanto, esta espécie de bisbolhotice institucional uh, que é, é aquela, é que, esse... é aquela que, me, que me preocupa mais, até mais do que a Cuscovice de, de, da vizinha do lado. Não é?
1: oh, Carlos... Uh, será que a ciência tem uma explicação para a bisbiotice?
2: Bem, alguns cientistas têm explicações para a bisbiotice. Há um antropólogo uh, britânico, Robin Dunbar, uh, que uh, diz que foi um mecanismo uh, evolucionário não é? que nos ajudou a desenvolver. Uh, no tempo pré-histórico, um, nós a certa altura eh, espalha, crescemos e espalhámos-nos, não é? E uma maneira de manter a coesão social foi precisamente falar uns sobre os outros mesmo quando os outros estavam fora, não é? Porque que Cusculhita é, é isso, é falar dos outros quando os outros não estão a ouvir. E, e é, é muito curiosa esta tese, que depois é é, é citada, é referida pelo Arari naquele seu livro famoso, o, o Sapiens. O, o Arari... Eh, Diz assim, não basta que homens e mulheres individuais conheçam onde estão, onde estão os leões e os bisontes, é muito mais importante para, ele, para eles saber quem é que do seu bando uh, odeia quem, quem é que está a dormir com quem, quem é honesto, quem é trapaceiro, de modo que, um, fim de citação, do Arari, uh, é, é um mecanismo que assegura, digamos, uma, uma, uh, digamos um, a possibilidade do grupo se defender, não é? É um mecanismo de autodefesa. Não é necessariamente mau, pelo contrário, há aqui aspectos muito positivos. Isto funciona, cresceu desde então. E, e funciona porque o Rui já referiu, nós medimos-nos, medimos-nos, quer dizer, quando, quando digamos a visibilidade é positiva, nós queremos, dizemos bem de alguém, nós queremos naturalmente ser como eles, não é? E auto melhoria. Quando dizemos mal de alguém, enfim, da nossa autoestima, nós somos superiores a alguém. Portanto, é um mecanismo que funciona, uh, uh, e, e, e das mais variadas maneiras, modernamente com os telemóveis, com os telefones, não é? Com, com com a internet, com essas coisas todas, e que nos têm permitido, digamos, manter digamos, a sociedade informada, não é? No fundo, há quem diga que... Isto é uma piada. Há quem diga que as mulheres que são muito mais bisbeteiros... Isso é verdade. Não, os, há estudos de psicologia social, a psicologia aplicada que têm visto isso e é mais ou menos a mesma coisa. Há aquela, aquela dita sobre as mulheres do soalheiro ou a conversa de comadres ou as conversas do tanque comunal, mas não é verdade. Segundo a ciência, o, o, os homens e mulheres têm todos a tendência para falar e, e a diferença é que as mulheres admitem mais esse, esse ato. De, vamos chamar-se Integrela, e os homens dizem que estão apenas a trocar informações, mas todos gostam de falar, enfim, dos outros.
1: É a tal questão do poder que o Rui falava há pouco, não é? é isso.
0: Eu acho que esta questão também tem a ver com a estratégia da autodefesa das mulheres, quer dizer, como o como um género oprimido, neste sentido... A partilha de informação é uma forma também de partilha de uma estratégia de autodefesa numa sociedade patriarcal, não é?
1: Dulce, tu tens uma frase que é a ficção tem a ver com encontrar a minha mentira que sirva a verdade. Uhum. Uh, João Cocteau uh, diz também a mesma coisa. Eu sou uma mentira que diz sempre a verdade. Uhum. Uh, é verdade que, uh, 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 no fundo, escrever-se é uh, uhum. acaba por não ter a mesma piada, não é? De que forma é que uh, a narrativa, não é? Uh, uh, o contar uma história através de um livro tem a ver com o
3: bisbiotício, com o mexerico, ah, não, são coisas completamente diferentes, não é? Escrever em alguma parte é mentir, mas é acreditar que isso é bom. Não? Portanto, não tem muito a ver com a bibliotice, porque uma condição essencial da bibliotice, como o Carlos diz, é falar nas costas dos outros. E quando se escreve, escreve-se sobre os outros, mas... Não se está a falar nas costas de ninguém. Quer Mas não precisas do ouvidinho, de ouvir as conversas
1: às vezes para <risos> Pô, a inspiração para as tuas histórias.
3: Eu queria voltar ali ao que o Carlos disse e, e eu acho que a não. não uh, o, eu li também o Arari e quando li o Arari pus-me a pensar e até acho que a não é, é, é de facto uh, esteve na origem da evolução e até acho que se pode explicar facilmente porque... Um, falar sobre um terceiro, portanto, quando, nós, quando a, a comunicação entre A e B não é? é uma linha, portanto, há um emissor e um receptor e temos uma linha em, eh, reta. Se nós pusermos um terceiro, portanto, o tal sobre o qual falamos nas suas costas, nós fazemos uma triangulação, não é? E, portanto, ao fazermos a triangulação, e o Carlos saberá isso melhor do que eu, nós passamos para outra dimensão. Nós, numa linha, só podemos andar para a esquerda e para a direita, mas quando fazemos a, a triangulação, nós podemos aceder de qualquer ponto. E eu acho que isso foi uma explosão, não só na linguagem, mas também na nossa cabeça, e em termos de evolução. Uh, e, e aí é, a questão é, é, é de ser tão importante esta ideia de nós falarmos do outro, bem ou mal, porque nós associamos que quando falamos do outro se dissermos bem, não é desprezício, mas se dissermos mal é que é tal que o escovelhice. Portanto, nós, há aqui uma ideia de maldade ou de, ou de pode, sentimentos menos pode no... ter
1: Também as nuances da infâmia, da calúnia.
3: Tanto, Exato. Como... Não, pois isso então já, se já é, será já outras coisas. Não, mas rir, mais perigoso. Mas é? há uma valoração moral, porque nós falamos sempre do outro. Quer dizer, é muito estranho estarmos só a e b a falar só exclusivamente sobre a e b. Nós estamos sempre a falar de outros em geral. Só que quando dizemos que, é porque valoramos moralmente, ou seja, dizemos coisas menos boas acerca do outro. Mas uh, estamos sempre a falar do outro e, e penso que aí é que se deu a tal explosão da linguagem da nossa cabeça. Sobre a, sobre a escrita é diferente, não entra nesse contexto, mas uh, uh, mas também estás a escrever sobre a vida de outros. Estou a escrever sobre a vida de quem vende. E baseio eu não eu tenho muitos amigos que têm medo. De uh, é
0: acabarem nos seus livros.
3: <risos> mas eu nunca é muito raro. Contam os seus segredos. Ai, não vais consegue, contar isso. Quando eu me entendo por uma história, dizem, ah, mas isso não é para contar, como se eu andasse a reportar isso. as histórias. não <risos> Mas
1: há alguns escritores que fazem isso.
3: <risos> há alguns escritores que fazem isso e que até se vingam, não é? Há escritores é. que se vingam. Das pessoas e...
0: Da ex-namorada.
3: <risos> não, 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 não é, por enquanto, ainda não quer é, para isso.
0: Mas é importante uh, distinguir entre um fenómeno que é inteiramente positivo, que é o da curiosidade, é Exatamente. o de do querer conhecer melhor, até com o melhor das intenções, conhecer melhor os outros, uh, 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 para se conhecer a si próprio, e aquilo que... Nós associamos à ideia que escovisse que é uma intenção malévola. Que é, que é,
1: a curiosidade matou o gato. É,
0: é, não, quer dizer, curiosidade. Não, vamos lá ver. Não há, não há literatura sem curiosidade, não há ciência sem curiosidade. Não há vida. Não há vida não. sem curiosidade. Quer dizer, a curiosidade é, é uma estratégia de autodefesa indispensável. Se nós não fôssemos curiosos, éramos apanhados pela, pelas, pelas surpresas da vida é, uhum. antes de darmos conta disso. Um, aquilo que nós uh, associamos à ideia de cuscovilhice, de bisburitice é, por um lado, a violação da privacidade de alguém, a violação indevida da privacidade de alguém. Eu posso querer conhecer mais sobre uma pessoa, mas não tenho propriamente direito de pôr uma câmara para ver o que é que acontece na, 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 no quarto dessa pessoa. No, uh, uh, há, há margens de privacidade que, <risos> que, que, que importa. Há limites éticos. É. E depois... Uh, uh, às etapas subsequentes de deturpação de dessa informação que nós obtivemos. Porque já é mau se eu divulgar, uh, uh, sem o consentimento da pessoa interessada, uh, informação que a pessoa entendeu não dever, uh, não, não dever partilhar com os outros. Mas obviamente é muito pior quando eu invento, falsifico, adultero, Uh, claro. minto, uh, calunio uh, e, e isso muitas vezes a fronteira entre uma coisa e a outra Sim. Uh, é, é difícil de estabelecer.
3: Até porque mudou. Até porque mudou, por exemplo, aquilo que nós antes entendíamos como privacidade agora com as redes sociais as tais figuras públicas são elas muitas vezes que, uh, digamos, que o, a sua vida, o seu trabalho e a sua maneira de ganhar dinheiro passa por expor a sua vida. Por exemplo, aquilo que antes, e, nós, e acho que o primeiro grande fenómeno foi a, a princesa Diana, não é? Que andava tudo atrás dela. Foi assim, o primeiro fenómeno uh, global de, 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 violência, violência de... de violência sobre de... De a vida de uma pessoa, não é? Uh, agora, eu não sei o que, é que faria, o que é que ela faria neste momento, porque neste momento são as figuras uh, semelhantes a elas que estão a, a dar, a alimentar essa curiosidade. Eu, eu queria aqui dizer outra coisa que. Que me parece importante nisto da coscovilhice e que é perigoso. Eu não acho a coscovilhice perigosa a, a, nesta ideia de, de. mais ou menos caseira de dizer de um e do outro. O que acho que pode se tornar muito perigoso é que na lógica de nós falarmos do terceiro e falarmos em geral mal do terceiro para criarmos laços entre, entre nós, não é? Uh, que depois comecemos a constituir-nos como um grupo e que depois esse grupo em peso, ataque, outro estou a falar, por exemplo, o que acontece muito nas escolas, ou quando você é mais novo ou mesmo quando você é mais velho estou a falar já em fenómenos como o bullying que tem começa por esta ideia de falar mal ele é isto, ele é aquilo, ele parece esquisito e depois... a lançar uma suspeita também, muitas vezes, um rumor.
1: Uh, não podemos deixar de falar da coluna Bisbilhotices uh, da Vera Lagoa, não é? estamos a falar dos anos 60, e isso era curioso porque ela tinha esta coluna no Diário Popular, a Vera Lagoa, como sabemos, era o pseudónimo de Maria Armanda Falcão, e nos anos 60 ela acabou por, através desta coluna, uh, ter opiniões fortes, destemidas na sua voz livre, uma, uma lufada de ar fresco no jornalismo português, e é claro que ela aproveitava também esta besbiotice para poder criticar socialmente uma determinada sociedade do Estado Novo. Uh, Rui, não sei se, te, se, tens, se tens presente esta muito memória. Foi, eu da, era muito miúdo, mas lembro-me
0: lembro, é? perfeitamente, e ela depois até publicou em livro algumas de, de, das colunas. Um, Vamos ver, já, por exemplo, em Hollywood havia umas famosas colunistas, já dizer, dos anos 30, 40, que eram conhecidas por divulgar a vida privada das estrelas de cinema. Quem é que namora com quem, quem é que dorme com quem, quem é que se vai divorciar de quem... É... E havia um público ávido de, 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 desse tipo de, de, de informação.
1: Histórias picantes. É, não é? Porque,
0: no fundo, também é um bocadinho assim, a, 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 a coscovelhice em relação às figuras públicas é também a ideia de que eles estão lá em cima, naquele panteão, que eu nunca chegarei, mas eu vou apanhá-los. Eles, afinal, são, são frágeis, afinal, são humanos, afinal, têm um bocadinho de escondidos. Afinal, também têm crises domésticas, etc. A Vera Lagoa fazia isso, também, não, não vamos divinizar uh, uh, isso, também por, uh, pelo, pelo gosto mexerico, uh, uh, mas uh, doseava isso com crítica social, com crítica política. Uh, infelizmente perdeu depois uh, 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 a graça, completamente, depois do 25 de Abril, e acabou por se tornar uma figura profundamente reacionária, enfim, que não não honra muito a memória do, da, da mulher livre que ela foi durante o período da, da oposição. Mas era de facto uma coluna que as pessoas liam com com um, um sorriso cúmplice, o que E é, você que queria é que ela... identificar
1: alguma daquelas figuras, exatamente, diz, não é? exatamente. isso também dava um certo gozo. Carlos, estamos com saudades tuas. Uh...
2: Sim. Uh... Sobre a Vera Lagoa, deixem-me deixem uh, dizer qualquer coisa, embora não fosse consumidor. Eu, eu de facto era muito pequenino e só, só conheci, digamos, o que ela escrevia já depois do 25 de Abril e, e já é outra coisa que me está a dizer o Rui. Uh, mas uh, no tempo do Estado Novo havia censura. Uh, e aquilo era publicado, o que significa que ela, como toda a gente na altura, tinha cuidado com aquilo que escrevia. Portanto, aquilo era bisbilhitice, mas não muito. Ela metia-se com algumas figuras, mas não se podia meter com todas. Uh, a, e a crítica Exatamente, mas a bisbilhitice... Uh, bem, ela não falava dos amores de Salazar, por exemplo, não se podia falar dos amores de Salazar. Havia o Francesa, que cá veio... Uh, e outras, enfim, não, mas isso, não, isso, isso era absolutamente tabu. Mas é, é, este fenómeno, da, enfim, de, estamos lhe dado vários nomes, é engraçado tem vários nomes, mexeriquice, bilhetice, covilhice, fofoca, é os brasileiros têm um termo muito <risos> engraçado, é, nós também usamos, mas o termo tem origem africana, fofoca é muito usado Sim. no Brasil. No Brasil é fofoca, não digam outra coisa. Eu, o, é. o Rui é, é versado em brasileiro e sabe que é fofoca. Uh, significa revolver no, num dialeto africano. Uh, este, estes mecanismos desempenham um papel peculiar em, em regimes, digamos, não democráticos. Porquê? Porque a certa altura a única maneira de nós comunicarmos, de passar informações, é através de, deste boca-a-boca, boca, de, de falar de uns e de outros, que é uma arma muito poderosa, de modo que acabava de saber coisas do Salazar, de ministro Salazar, de figuras altas do regime, através deste boca-a-boca. Boca. Portanto, isto pode ser revolucionário, Mexer me que isso pode ser uma arma na boca do povo.
1: Eu estou-me a recordar, por exemplo, do grupo de, do, do Bloomsbury com a Virginia Woolf, da, daquela uhum. altura, e essas reuniões também se alimentavam muito mexericos, não é? Uhum. Portanto, uh, na altura, quer dizer, eles conviviam, portanto, eram uma espécie de afinidades relativas de um mundo artístico, daquela, daquela zona de Londres, uh, uh, doce. Eu sei que dentro do nosso grupo profissional uh, também nos alimentamos muito dos bibliotices, Uh, tu sentes muito isso num meio uh, no meio em que, em que tu vives uh, do grupo profissional? Ou uh, as pessoas escondem um pouco os seus segredos para os outros não os poderem <risos> aproveitar
3: precisamente? Eu acho que, evidentemente, não, não é exceção. O meio literário não é diferente de qualquer outro meio. Há bisbilhotice, evidentemente. Eu não, 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 não serei a pessoa mais indicada para falar porque estou mais afastada. Não, não tenho assim um grupo de pertença que, que depois... Uh, vai A bolsa não, bisbilhota A bolsa... <risos> Não, bisbilhote, bisbilhote mas não, não, não em termos literários tenho pouca oportunidade de, de o fazer porque é preciso. É preciso, lá está, é preciso tu tens com quem fazê-lo e, e isso pressupõe intimidade, ou pressupõe confiança, Sim. ou pressupõe uma série de, outros, de outras qualidades numa relação. Eu não sou muito próxima de ninguém no, 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 no mundo literário. Tenho uma ou duas pessoas. Que considero amigo, chega uma mão que eu considero amigo e eu acho que não vou, perante estranho, estar a... a, a... A pessoas que eu não tenho à vontade de estar a conversar. Mas desde
1: o princípio dos tempos, nós pensamos, por exemplo, nas escrituras que viviam também destas histórias suculentas, não é, de invejas, de ciúmes, de traição, etc. Shakespeare, que utiliza muitas intrigas também, estamos a falar pelo de... não Mas eu atelo, não, eu não é? estou
3: a falar tanto disso, estou a falar da Cuscoviça, olha, sabes hum. aquele o que fez e o que disse, Sim. E, Sim. e a mulher deixou-o, e, e foi... esse tipo mais de... de... Quer dizer, não estou a falar de coisas mais graves, como difamação, isso que eu estou a falar do só, sussurro, não é? De, Exato, de do, rumor, a dúvida, de, de, do rumor, basicamente de, de coisas oh, mais não notas. é só na vida
2: literária, não é só na vida literária, na vida científica, quando há congressos e, e nós gostamos muito de congressos agora infelizmente com o Covid diminuiu a frequência de, con de congressos, mas o que se as pessoas almoçam juntos, bebem, eh, passam até umas noites às vezes divertidas e a questão é um, esses esses encontros se for de físicos, eles não estão propriamente a discutir a tira dos corcos é e se for de historiadores, é não estão propriamente a discutir a origem da Segunda Guerra Mundial eles falam é de falam de coisas, de pessoas é, sim, sim é, no meio de, de... E, e, isso é a coisa mais normal do mundo com quem é que anda não sei quem e agora aquele que tem dinheiro e comprou uma casa oh, já viste o carro do outro, etc bem, aqui há um princípio ético que nem sempre é respeitado aliás, em geral não é respeitado que é não dizer de ninguém aquilo que essa pessoa não, não, podia, não pudesse ouvir se estivesse presente. É evidente que este princípio ético está, por toda a gente, enfim, neste domínio a ser infringido. E, e, é, e é muito fácil infringi-lo, quer dizer. Nós não nos portamos da mesma maneira... Quando alguém, não dizemos a mesma coisa quando está alguém a ouvir e quando alguém não está a ouvir. E essa é, digamos, o, digamos a grande diferença do mexerico, é dizer coisas que a outra pessoa, enfim, não gostaria de ouvir.
3: Uma coisa que, que agora também é diferente, nos, nos tempos que correm por causa das redes sociais, é a permanência do mexerico. Ou seja, antes, enquanto não ficava tudo registado, tu dizias, aquele fez aquilo, aquela fez aquilo outro, e a coisa esquecia-se. Passados uns tempos ninguém se lembrava e agora fica para sempre. Ou seja, é. o mexerico é. vai ficando para Há sempre. Há uma fixação escrita. É, é, é bom, do mexerico. É bom
0: termos consciência de que uma coisa é o mexerico artesanal <risos> uh, aquele que cada um de nós pode eventualmente uh, fazer na sua interação com os outros. Mas hoje em dia nós temos um mexerico estrutural, organizado, uh, industrial, se quiserem. Quer dizer, uh, a, a indústria das fake news, por exemplo. Uh, é, é uma ciência estudada, quer dizer, como é que se põe a circular uma informação errada para difamar alguém, Sim. Uh, para para, o quê? para vender melhor um produto do que outro, para eleger um Sim, candidato e não um outro, uh, uh, é, é, é extraordinário. E às vezes uh, são robôs que, que, que difundem a mesma mensagem em doses industriais. E é das coisas mais preocupantes que, de, de, digamos, da vida cotidiana em sociedade hoje em dia é a dificuldade que há em controlar e em filtrar essa, essa coscovelhice industrial, para assim dizer, que já não tem sequer o lado atenuante de, 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 enfim, de, de, do fenómeno individual, de, de, do deslize individual. É uma, é uma estratégia de difusão do ódio, da mentira, da calúnia e, e que pode ser tremenda porque substitui a mediação uh, do, do conhecimento.
3: Não, e muitas vezes, por exemplo, há uma figura, há um político, uma figura pública e eles não falam diretamente sobre aquela pessoa, mas sobre a família daquela pessoa. Uhum. E, e vão buscar uh, factos sobre a família, da, sobre o irmão, sobre o primo, sobre o filho, uh, para. Atacar a figura pública ou para atacar o político, causando danos enormes na vida de quem não se expôs politicamente e quem não tem nada a ver com aquilo. Mas é
1: aquela história da almofada não é? das penas que começam a voar e depois é difícil depois agarrar, não é? Pois entretanto, uh, uh, voam com o ar e acabamos por não conseguir controlar. Pois
0: a, a fronteira, a fronteira entre a, a, digamos, a procura legítima de informação. E, e, e nós temos todos nós direito de ter alguma informação sobre as pessoas que têm poder sobre nós. Uhum. Mas a fronteira entre esse interesse legítimo e a, e a violação, uh, 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 digamos, dos direitos da pessoa visada, uh, é, é difícil de, de estabelecer. Uh, os mídias têm direito a saber tudo sobre cada pessoa. Mas acima
3: de tudo sobre os familiares. Ou seja, é porque Eu acredito que um político, por exemplo... Tenha, tenha de se saber o que ele faz ou o que não faz, enfim, dentro dos limites da lei. Mas, por exemplo, o irmão ou a família não tem que ter, não tem que estar, eu não tenho de saber se o irmão é tóxico isso de facto é lembra te de,
0: por exemplo, uma vez em relação à Leonor Beleza, quando era ministra da Saúde, sim, 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 sim. vem de repente uma notícia de que fez uma ecografia sim. no hospital não sei onde para ir... Para verificar se tinham uma neoplasia qualquer, uma coisa horrenda Sim, que não agora... tem não tem mérito, não tem mérito político nenhum, não contribui para uma para um melhor funcionamento do sistema político e, e, que, e que representa uma uma agressão uh, indesculpável.
1: Sim, sim, sim. É assim, aqui não seguimos aquele ditado que diz que não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Portanto, é precisamente o contrário disso. A propósito, nós estamos a falar da ficção e de histórias. Temos aqui um grande contador de histórias, Nelson o Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, uma edição da Tinta da China, Nelson Rodrigues tem uma história incrível, não é? Ele nasceu em 1912 no Recife, depois mudou-se para o Rio de Janeiro em 1916 e começou a trabalhar como jornalista, muito cedo, desde os 13 anos, num jornal fundado pelo pai. E num outro jornal, vale a pena só contar esta história, um dos irmãos trabalhava também nesse jornal e ele testemunhou o homicídio do irmão Roberto, atingido a tiro em plena redação, por uma mulher cujo divórcio tinha sido exposto na edição uh, da véspera. Portanto, nós temos aqui um caso, não é? De alguém que, entretanto, tentou limpar precisamente o sebo ao irmão do Nelson Rodrigues e é uma história trágica. Uh, este livro tem um prefácio de Abel Barros Batista, que é o grande mestre da literatura brasileira, e o título da coluna, A Vida Como Ela É, um, foi inspirada num caso de, vida, de casos da vida quotidiana que ele punha depois a sua feição uh, ficcional. Uh, o que ele cumpriu durante 10 anos, de 1951 a 1961. Um, eu só vou citar uma, um excerto do Nelson Rodrigues que traduz muito esta questão da coscovelhice. Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. O buraco da fechadura... É realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. <risos> Dulce, tu tens também
3: um, um, uma série da HBO? Sim, sim, eu trago uma série da HBO que é Pequenas Grandes Mentiras. Há duas temporadas, a primeira é de 2016 e é a vida de cinco. Portanto, a série trata da vida de cinco mulheres. Isto já seria uma bisbretice por si só, mas estou a brincar. Um, que, é, que é Portanto, passa-se em Monterey, que é uma pequena localidade uh, californiana, tem atrizes fantásticas e tem muito a ver com, aliás, o título mesmo da série, com esta ideia do que se esconde e do que se revela e das complicidades que vão se criando entre quem revela e, e quem... E Vamos quem... ver o trailer? De Vamos, outro? sim,
0: senhor This is Monterey. We pound people with knives to death. None of us really see things as they are. We see things as we are. We have this dirty secret. It's like I'm on the outside looking in.
3: then every marriage there is pretending we've been the best ones. Nobody knows nothing about anybody. <laughs>
1: Carlos, tu traz-nos aqui uma história também uh, muito especial, muito secreta, história a história de
2: Bidinosa de Portugal, não é? Eu tenho aqui o um livro na minha mão, tirei aqui da minha biblioteca, que é A História de Bidinosa de Portugal, uh, o subtítulo é Sexo e Poder da Fundação aos Nossos Dias, o autor é o jornalista Joaquim Vieira uh, e a editora, a oficina do livro, saiu em 2019. Uh, o que é este livro? É um conjunto de histórias picantes, umas mais, outras menos, sobre, uh, digamos, não apenas os reis e os nobres, mas depois também já no período da República, do Estado Novo, etc., até aos nossos dias. Uh, enfim, é a história de Portugal, pelo, de algum modo, pelo buraco da fechadura. Uh, eu aqui fiquei a saber coisas... Que, hum, não sabia quando me ensinaram a história, mas como é evidente o resto tinha muitas amantes uh, não era só o Dom João Quinto que, que enfim, que tinha essa fama uh, tinham muitos filhos bastardos enfim, e havia digamos a, a questão da bissexualidade e homossexualidade uh, enfim, nunca mais acaba o rol de, de bisbilhetices que hoje podemos escrever sobre a forma de livro sobre os nossos <risos> igrejas avós
1: e a história continua. <risos> uh, a, história mas não, a, história
2: a história continua. continua. Já é agora, é. este Oquim Vieira tem, tem agora uma, uma reedição da biografia de Mário Soares em que acrescenta mais umas coisinhas. e Enfim, nós já discutimos os limites, aquilo que se pode contar, mas é mais fácil contar de pessoas, digamos que... Que já falecidas do que das pessoas atuais e, e digamos há, há sempre coisas que se podem uh, acrescentar sobre a vida privada agora até que ponto isso pode e deve fazer uh, é outra questão
3: Mas
1: nós temos uma barbearia uma que é um local de, de, de mexeriquice por excelência, não a, é? A
0: barbearia, como o cabeleireiro das <risos> senhoras uh, uh, são espaços de interação social muito intensa onde se passa muita informação uh, Deixa-me só fazer um parênteses antes, antes de pegar na tua, na, na tua deixa Uh, uh, que é lembrar que hoje em dia há gente que vive da exposição não é? Sim, sim. Por exemplo, toda a família Kardashiana, ah, uh, uh, que não tem, digamos, utilidade pública rigorosamente nenhuma, nunca fez nada de útil na vida de, tirando uhum. o pai Kardashiano, que era um advogado famoso, vive de expor os seus, o seu cotidiano mais irrelevante para, perante a avidez do público portanto é um fenómeno muito curioso é o Mas...
2: não é só cotidiano
0: <risos> mas hum, eu, eu, como várias vezes já aqui falámos que muitas vezes a Cuscovillice uh, uh, atinge uh, o, o, a área da calúnia, da, da, da difamação eu resolvi lembrar a famosa área da calúnia do barbeiro de Sevilha de, de, de Rossini em que há um velho padre uh, desonesto que está a tentar ajudar o velho tutor a casar contra a vontade dela com a pupila e que diz que o melhor é arranjar uma calúnia contra o jovem conde de alma viva que esse sim quer casar com a pequena. E, portanto, explica a receita de como é que se abriga uma calúnia e eu acho que a indústria das fake news atual podia aprender muito com as regras que o, que o, que o Dom Bartolo explica. I'm not a saint, I'm not che saint, Este foi o
1: original, é a cultura. Acompanhe-os também em podcast. Voltamos para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
0: Souto voce, si Va scordando, va correndo, far nonzando, va ronzando, e l'aurezia della gente si introduce, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, pasordire, fastordire, pastordire, fa siar. Oh, you said